0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。毎日マリサの顔ばかり見て、ただ喋ってばかりいると体がなまるわね。別に私は毎日レ夢ムと話したいわけじゃないから出かけたらいいじゃないか。そうね。できたら歴史的大発見とかして一生遊んで暮らしたいものね。埋蔵金とか金塊とか、ロマンを感じるわ。あっごめんなさい。埋蔵金は分けてあげられないと最初に言っておくわ。でもアイスくらいなら買ってあげるわよ。そんな嬉しい大発見ができればいいけどなぁ。世の中そんな発見ばかりじゃないからさ。恐ろしい思いを一人でするかもなぁ。ああかわいそうなレイム。合唱。何よ。恐ろしい発見って何なのよ。別に絶対レイムが発見するとは限らないしでも引きが良いから見つけちゃうかもな。合唱。冒険をする前にリスクを考えるのが一流の探検家よ。教えて、マリサ。アイスとポテチを買ってあげるから。いや。今日はにに選別代わりに歴史的な遺物を6つ教えてやるぞそれじゃあ、1、セルビアドクロノ島。まずはセルビアのドクロノ塔だな。名前からしてすでに恐ろしいわよ。まさか本物のドクロが塔になっちゃっているのそうだぞ。セルビア南部の西市にあるチェレクラに、200年ほど前に作られた石造りの塔がある。そこにオスマン帝国との戦いに敗れたセルビア兵の頭部が埋め込まれているんだ。オスマン帝国って聞いたことがあるわよ。14世紀から20世紀初頭まで存在したイスラム教の帝国だな。現在のトルコあたりだと思ってくれ。なんで誰も嬉しいとは思えない塔を作ったのかしら怖いだけじゃない。その怖いだけは作った理由の一つだと思うぞ。1809年にセルビアの司令官ステバン・シンジェリッチの反乱軍がオスマン帝国から攻撃を受けたんだ。帝国に攻撃されたら反乱軍はひとたまりもないんじゃないのそうなんだけど。この司令官はびっくりするような手段で一死を報いたんだ。そもそも勝てるとは思っていなかったんだろうが自分の部下たちが捕虜になって拷問を受けないように、少しでも敵兵を少なくするために自分の軍の火薬庫を爆破したんだぞ。みんな巻き添えになったという風に理解したらいいのそうだな。できるだけ帝国軍を火薬庫の近くにおびき寄せたらしい。想像すると壮絶すぎて怖いわよ。その後、オスマン帝国はシンジェリッチを含む反乱軍の頭部を切り落とし、見せしめのためにこの塔を作ったと言われているんだぜ。それを見たら恐怖で反乱を起こすなんてできないわね。ところがそのスカルタワーが残忍な帝国政権に遺恨を残してしまい、セルビア軍はついに1 8 7 8年オスマン帝国から独立を果たしたんだ。例えば家族や友達がそのスカルタワーに入っていたらせめて取り返して供養してやりたいと思うだろうし、帝国に憎しみが湧いて逆効果だったのかもね。人の愛情とか考えなかったのかもな。今は礼拝堂が併設されて戦争慰霊碑として保護されているんだ。かつては野ざらしだったそうだからかわいそうだったよな。戦争慰霊碑ということはドクロのタワーなのに見に行くことも可能なの年間3から5万人も観光客が訪れるんだぞ。セルビアの人たちにとっては巡礼地だそうだし、有名な史跡の一つになっているんだぜ。あのね、私は近海を発見したいの。ドクロを発見しちゃったらどうしたらいいかわからないじゃない。引きが良さそうなレ夢ムだからな。発見した時はまず110番で大丈夫だぞ。そうね。ありがとうってなんで私がドクロを発見する話になっているのよ。まあいいじゃないか。2、サンドビーボルグ円形状取り次はサンドビーボルグ円形状取りの話だぞ。今度はドクロの話じゃないわよね。ミステリーの要素もあるな。2010年スウェーデンのサンドビーボルグの史跡で貴重品が詰まった。手つかずの穴を発掘調査をしていた考古学者が発見した。翌年には博物館のチームが多数の人骨を発見したんだ。え人骨って発見者はさぞかし驚いたでしょうね。1500年ほども手つかずだった現場で最新の分析調査をした結果、被害者たちはドンキや剣などで突然襲撃され近くに盾や武器は発見されていないことから、身を守る時間はなかったと推測されているんだ。穴に貴重品が詰まってたってことは役立つ目的じゃなかったの考古学者たちはバイキングが侵入して金目のものを奪ったのだろうと考えたんだが貴重品は残されたまま。どう考えたらいいのか頭を悩ませた。宇宙人の仕業かしらわからないことがあるとすぐにお化けが、とか宇宙人がとかいうやつがいるけどレイムってその典型なのかうるさいわよ。それで円形状取りはは何なのよサンドビーボルグとアイランド島に点在する鉄器時代の環状要塞の一つで、5000平方メートルほどを楕円形の壁で囲っているものなんだ。内部の53の住居を守っていたらしい。要塞の中に住んでいた人たちが殺されてしまったということなのそうなるな。しかも犠牲者は男性だけ。さらにトレジャーハンターたちはこの貴重品の存在を知らなかったのか、なぜ放置していたのかも気になるところだよな。女性はどこに行ってしまったのかしら逃げると言っても島だし吸収されたのならそんな時間はないし、それについても連れ去られたなどの色々な憶測があるんだ。まず、穴から発見された指輪やコインの中にはローマ由来のものも数多くあったことから察するに、イランド島の戦士たちはローマ帝国の傭兵として働いていたらしい。スウェーデン人なのにローマの兵士ということね。そうだな。彼らはローマと交易していたからこそ、贅沢品やローマのコインが島にたくさんあったのだろうと考えられているんだ。そう考えないとスウェーデンの島にローマのコインがある理由がわからないものね。このサントビーボルグで集められた証拠品をすべて検証した結果、犯人たちは戦利品には興味がなく不正義に対する悪感情、復讐だったのではないかと結論付けている学者もいるようなんだ。それが事実なら貴金属には興味はないでしょうね。そして一日のうちにすべての集落が消滅したということでサントビーボルグは呪われた場所という印象がつき。当時からトレジャーハンターを遠ざけていたのではと憶測されているんだ。先に言っておくけど私はこういうお宝は発掘したくないのよ。そうなのか。霊イムならこの話を知ったらいち早く駆けつけるかと思っていたが違うんだな。そうやって私のイメージを貶めるのはやめてよね。すまんな。根が正直なものだから、ついつい、怒るわよ。次に行ってちょうだい。3. ロシ,ロシアでスマック。これすごく発見したくないやつだわ。2100年前に作られたデスマスクの謎なんだが頭部像の中身は羊の頭蓋骨なんだぞ。これは、ロシアのシェスタコフスキーの埋葬地で見つかったんだ。なんで羊の頭蓋骨なの写真を見るとエレガントな感じの綺麗な男性よね。彼は1968年、ロシアのハカシア共和国で、仮装された大勢の中からアナトリー・マルティノフ教授によって発見されたんだ。当時の X 線技術では頭部の骨が異様であることしかわからなかった。1968年テイックの技術は、まだまだだったのああ、そうなんだ。当時のロシアってすごくいろんなことが進んでいるイメージだったけどな。マルティノフ教授は当時の技術では東部を解体しなければならない。それは古代の遺物を破壊してしまうことだ。という真相を知るのは不可能かと思われたんだ。知りたいけど壊すわけにはいかない葛藤があっても結局我慢したことが偉いと思うわ。約40年後、研究者たちがタガール文化の流れを組むこのデスマスクの謎に再度光を当てたんだ。タガール文化って簡単にわかりやすく教えてよ。この文化は凝った早々の儀式を行ったことが知られているんだ。びっくりする話だが地中に掘った大きな穴に200体の遺体を並べて火をかけて葬儀を行うなど。それは驚きだわ。その後どうしたのか気になるわね。研究者のエルガシが再度、頭部を詳しく調べると頭部は粘土で覆われ新たな顔が作られていて。キプスにに包まれれていたたんだだレンントゲでではやけに小さく見えるる頭頭部でも人間の頭蓋骨があるだろうと思われたところが羊の頭蓋骨だったというわけね。いくら研究者とはいえ当然人間の頭蓋骨だと思っていたら羊だったなんて驚いたでしょうね。でも、なんで羊なのかしらなぜ古代人たちはデスマスクの中に羊の骨を埋め込んだのかいくつか仮説はあるんだが例えば、この男性は見知らぬ土地で亡くなって遺体が見つからず。動物をその身代わりとして男性の魂に形を与える。それで、魂を持った男性は大勢の人間の遺体と一緒にあの世に送ったという説。そこに本物の遺体はないけれど象徴的な動物に置き換えて死者を悼むということね。遺体が見つからず家に帰ってこられなかった人間の死後の世界を保証する、唯一の方法だったのかもしれないと言われてもいるんだ。結局、将来このデスマスクをもっと詳しく調べることができる技術が出てくれば、秘密を明かすことができるということなのね。わからないことはまだまだたくさんあるから、解明される日が楽しみではあるな。よい。ドゥッセルドルフの吸血鬼、ミイラになった殺人鬼。次はドゥッセルドルフの吸血鬼、ミイラになった殺人鬼の話。2時間ドラマのタイトルみたいね。きっとまた、恐ろしい話なんでしょこの吸血鬼の名前はペーター・キュルテンという。もう一人いるんだがとりあえずこの怪物から話していこう。実在の人物が吸血鬼なんて、実際にこの世に吸血鬼が存在したなんて知らなかったわ。まさかとは思うが、本物の吸血鬼だなんていくらレイムでも思っていないよな。えっ違うのいやねえマリサったら。この世に本物なんているわけないじゃない。レイム、っそのキュルテンが何をしたの彼は悲惨な育ち方をしてしまい、大人になる頃には精神に異常をきたしていたと言われているんだ。まず在住から話すと9件の殺人と7件の殺人未遂など、全部で約80件の犯罪を自白している。確かに正常な精神ではないと思うわ。彼は結婚していたんだが殺人願望が抑えられなくなった時自分の妻には手を出すわけにはいかないと、他人を手にかけたんだ。幼い子供から諍いを起こした同様の男性まで老若男女問わずに、奥さんは夫が連続殺人の犯人とは気づかなかったのかしら真実はわからないけど、キュルテンの犯罪でデュッセルドルフが完全なパニック状態になった時には、食堂で働く妻に僕が迎えに来るまでここにいなさいと注意しているんだ。簡単に他人には手を下すけれど妻だけは特別な存在だったの夫にそう言われたらまさか犯人とは思わないわよね。なんでそんな優しい面もあるのに殺人鬼になってしまったのかしら。幼少期から家庭環境がひどくて少年期、青年期もそれに拍車をかけるような悲惨な人生だったようだ。多分、正常な判断は常にできなくて妻といる時だけが普通の人間に戻れたのかもしれないが、それにしても他人の人生を狂わせて良い言い訳にはならないけどな。奥さんにそう言ったってことはカモフラージュをしていたということにもなるのよね。症状殺害して埋めたところをわざわざ地図に書いてドイツ共産党編集部に送りつけたり、よくわからない行動をしていたからこそ警察にもなかなか捕まらなかったんだろうな。でもうまく立ち回ったけど逮捕されたのよね。5歳の少女の手紙から足がついて警察がキュルテンに容疑がかかる。気づいた彼は妻に全てを告白し今まで欺いていた償いとして自分にかけられている。高額の懸賞金を受け取るため警察に通報するよう促した。そして妻の通報により逮捕される。やっぱりなぜか妻だけは特別なのね。その後キュルテンは逮捕されて無罪を主張するも死刑が言い渡され執行されるんだ。その間8週間にわたり精神鑑定を受けた。結果精神疾患の兆候はないと結論付けられた。無罪は世論も許さなかっただろうし当然なのかしらね。彼は執行直前に死の瞬間、自分の血液が急いでいるのを聞ける可能性はありますかと質問したそうなんだ。あの、質問なんだけど、首にかじりついたわけじゃないのにどうして吸血鬼と呼ばれるのマスコミが付けたニックネームなんだが一説には犠牲者の血の一部を飲んだとか、飲もうとしたとか色々な説があるようだな。実際に見たわけじゃないのにあれこれ詮索するのって今も昔も同じなのね。被害者は本当に可哀想だわ。その発言については同感だな。ちちゃんちゃんんペルーの木造次はちゃんちゃんに跡古代ペルーの木造の話。今回、恐ろしい話をいろいろ聞いているのにちょいちょい2時間ドラマのタイトルみたいなのがあるわね。マリサ何か狙ってるうん。そんなつもりはないからレイムの考えすぎではないかと思うんだがまあいいじゃないか。話を始めるぞ。ちゃんちゃんって名前が可愛いわね。今回は恐ろしい感がないわ。2018年にゼンコロンブス期のものとしては、南北アメリカ大陸で最大の木造が発見されたんだ。南北アメリカ大陸のどこよペルーのチムー文化のちゃんちゃん遺跡だぞ。800年前のものが20体も。20体って多いわね。木造って素人が考えると傷んでしまうイメージがあるけどその辺はどうだったのかしらそれが一体を除いて状態は良かったんだそうだ。先人の技術なのか気候や風土が良かったのか800年前はすごいよな木造の高さは約70センチで約1000年前の建造物内部にあったくゴミにすっぽりと収まっていたんだぞ1000年前の建物に800年前の木造ペルーってどんな文化があったのか気になるわよねこのちゃんちゃん遺跡は6キロ平米の広い土地に、銃の集団寺と呼ばれる壁に囲まれた宮殿があって、それを囲むように20キロ平米にわたり都が広がっているんだ。そのきっちりした都を上から見てみたいわ。内部のくぼみというのはどうやら儀式用回廊らしいところにあるもので、泥製の浮彫り細工で装飾されていたんだそうだ。その細工もきちんと残っていたんだよな。シロアリはペルーにはいないの実は状態が良かったという言い方が正しいかどうかなんだが。その19体の木造はシロアリに食い荒らされていて大部分がシロアリの排泄物に入れ替わっていたんだぜ普通に考えたらそれが当たり前だと思うけどそれでもなぜ原型をとどめておけたのかは不思議よね秘密はシロアリの生態にあるんだシロアリは光を避ける習性があるんだがそう考えると木造についてもトンネルのように中だけを食い荒らしその荒らしたところに排泄物がうまく詰まっていて原型を留めたのではないかと推測されるんだ、シロアリの歴史的異様なののかしらただ、シロアリの作ったトンネルにきっちりと排泄物が詰まっているわけではないから、取り扱いには細心の注意が必要なんだぜ。それにしても外観だけよくきれいに残ったわよね。そうそうあと1体は、壊滅していたの残念ながらシロアリの失敗というかシロアリによって原型をとどめないほど崩壊してしまっていたんだ。ところでその木造は何のために作られたものなのかしら木造は粘土でできた仮面をかぶり片手に木製の尺のようなもの、もう片手には切り落とされた首のようなものを持っているんだぞ。やっと恐ろしさから解放されたのにここからおどろおどろしくなったりしないわよね ?2018 年にはちゃんちゃん近くで大勢の子供と山の子を生贄にする儀式が発見されているから、その関係のものなのか世界でチムー文化の遺跡は注目を浴びているんだ。宮殿の回廊にその木造があったんでしょ儀式用回廊とさっき説明したが正確には回廊の両側20個ずつ並んでいたんだ。そこを通っていく時に人々はこの木造を見ながら何を思ったのかな。それは怖いなぁ、嫌だなぁと思ったんじゃない嬉しい楽しいとは思えないでしょいやいや、王家の象徴の尺と切り落とされた首を持っている木造だからイフじゃないかな。結局、また怖い話になったわね。ど中国、水漬けの女性リーー。次は中国水漬けの女性ミイラ。ミイラって乾燥していないとダメなんじゃないのエジプトのミイラだって砂漠で乾燥しているから現存しているのかと思っていたのよ。私もそう思っていたぞ。でも中国高訴省の市街地のしかも工事現場で、女性のミイラが液体に満たされた棺に入れられた状態で見つかったんだ。工事現場の人たちびっくりしたわよね。そうだろうな。しかもそのミイラの状態が素晴らしく良くて完璧な状態だったんだぜ。ミイラの完璧な状態ってどんな感じなの顔面の皮膚や目、鼻、口などの器官髪や眉なども綺麗に残っていたそうだ。また、足のかかとは硬直していなくて柔軟性があったんだ。液体は茶色で腐敗防止の薬草が入っていたんだぞ。でも薬草効果がすごいとしてもく数百年も綺麗な状態でいられたわよね。専門家は水漬け状態で腐敗せずに保存できた理由の一つに棺の水が多かったことで密閉性が保たれて微生物や酸素をシャットアウトできたのではないかと結論づけている神山遊が綺麗に残っていたのも不思議よね45600年以上だからなアメリカの専門家はこの遺体が見ラ化したのは偶然ではないかと言っているんだ布団にくるまれて銀の髪留めや翡翠の指輪など20点以上の装飾品を身につけていたそうだじゃあやっぱり王族とか特別身分の高い女性だったのね。それがその装飾品は高価なものではあるけれど、法王や竜などの王族の印はないから、おそらく一般の裕福な市民だったのではないかと言われているんだぜ。一般の裕福な市民はみんなこんな埋葬をされていたのかしら。そうだったら他にも綺麗なミイラが見つかるかもしれないわね。実はこの水にはもち米と石灰が溶け込んでいてこのような埋葬方法を行った墓所を、行商墓というそうだ。もしかして中国で同じように綺麗なミイラで見つかった高貴な人がいなかったそうなんだ。71年に湖南省調査市にある、馬王隊という丘から同じ埋葬法で調査夫人が見つかっているんだぞ。しかもその人は紀元前186年に亡くなったそうだ。こういう話を聞くと中国の歴史って長くてすごかったんだろうなと思うわね。その夫人は高貴な王族なの時の調査国で最小を務めていた理想の妻、真髄の遺体ではないかと言われているから、立派な階級の女性だったんだな。でも一般的にみんなが知ってるミイラとこの女性たちのミイラって、名前は同じでも全然違うわよね。こういう生身に近いミイラはミイラとは言わず筆士と呼ぶんだそうだ。まあミイラは乾燥保存状態のものでこの女性たちは素人に近いかもな。一つ確実に分かったことは美しい人は亡くなってもミイラになっても形ある限り美しいということよ。というわけで今日は歴史的遺物を6つ紹介してきたぞ。埋蔵金とか金塊とか言ってたけどやっぱり平和なところで見つけたいわ。だから知らない土地の冒険はやめることにしたの。私、今から自分の部屋を探検するわ。聞かなくてもわかっているが一応聞こう。なんで部屋でなくし物が多いのよ。しばらく掃除してないからある意味お部屋の探検ね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。